0: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Karayelmaz.
1: Merhabalar, ben de Melike Tirikoç. Teknik Masa'da Roblant Tayyar'la birlikte kayıt alıyoruz bugün. Bugünkü destekçimiz Ebru Çayıra ve diğer tüm program destekçilerimize çok teşekkür ederiz. Bugün bir konumuz var, onu kısaca size tanıtalım. Çizer, kaosgl.org editörü, Kafa ve Yeni E dergilerinde. Düzenli olarak çiziyor kendisi. Hayvan özgürlüğü ve LGBTİ artı aktivisti ve aynı zamanda da Deneye Hayır Derneği kurucularından ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi hakimde de aktif olarak çalışıyor. Aslı Alpar bugün konuğumuz. Aslı hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Buldum. Hoş buldum. Ee, öncelikle nasıl vegan olduğundan ve e, hayvan özgürlüğü e, aktivisti olduğundan e, bahsedebilir misin?
2: Tabii en, konuşmayı en sevdiğim konulardan biri e, aslında hayvanlarla ilişkin böyle çok e, çocukluk yaşlarına dayanıyor. Çünkü kendimi bilin bileli evimizde baktığımız kediler oldu. hani Daha bilinçli büyüdüğümü düşünüyorum bu anlamda. Çünkü çocukluktan beri hep işte sokakta yaşayan hasta bakıma muhtaç hayvanları yakalayıp tedavi ettik, yuvalandırmaya çalıştık. E, ama buna rağmen ben hayvan sömürüsüyle yani hayvanları sömürdüğümüzle e, çok geç e, karşılaştım. Bu fikri çok geç içselleştirebildim. E, o da sanırım işte biraz böyle üniversitede politikleşme dönemlerine rastlıyor aslında. E, sınırsız sınırsız sömürsüz bir dünyayı talep ettik böyle yıllarca. Hala da bu e, talebin çok mümkün olduğunu düşünenlerdenim. E, ama böyle sömürsüz bir dünya diyoruz ama sanki e, bu dünyayı sadece insanlar için talep ediyoruz diye düşünmeye başladım. Ve e, çünkü yani sömürsüz bir dünya diyoruz, insanların sömürülmesine karşıyız ama hayvanları yemeye, giymeye, yani özetle onları tamamıyla her şekilde sömürmeye devam ediyoruz. E, bunu da 2011'de Kals düzenlediği bir ekoloji formunda fark ettim. E, o dönemde böyle Kals gönüllü gönüllü işte. Tüm etkinliklerine gidiyorum, haber yapıyorum, e, böyle birçok etkinliklerine katılıyorum. Bu etkinliğe de öyle gitmiştim. Ee, ekoloji üzerine çalışan çok sayıda ekip geldi. Hepsini dinledik. Ya. Çok müthiş bir programdı. Programın sonuna doğru da etin cinsel politikası kitabının çevirmenlerinden Güray Tezcan. Sanırım o dönem Yervizi'nin Özgürlük Derneği'ndeydi. Ee, o geldi, e, konuştu böyle ama konuşmasında en farklı duygusal aktarım yoktu. Geldi dedi ki Güray hayvanlar hissedebilir canlılar, e, hakları var ve yaşamak istiyorlar. Böyle aynen çat çat söyledi. E ben de böyle bu kadar basit ve göz önünde olduğu halde bu konu nasıl yıllarca anlamadığımı <gülüyor> böyle bir anda fark ettim. Ve etkinlik bitti. Dedim ki ya ben bir daha asla hayvan yemem. E yani o dönem, o gün hemen oradan çıkar çıkmaz ben oldum aslında. E hatta o dönem yani vegan ne demek bilmiyordum. Hani bunun böyle bir aktivizm biçimi, bir mücadele alanı olduğunu da hiç düşünmemiştim. E biraz da böyle vakit kaybettim açıkçası. Vegan olmak için yaklaşık 3 sene <gülüyor> beklemem gerekti. Çok ağır bir işte çalışıyordum. İstanbul'daydım o zaman. Ve işte öyle bir bahanem vardı işte ağır zor bir işte çalışıyorum vegan olamam diye bir bahanem vardı. Ben böyle düşünüp dururken e, 2013 yılında böyle bir insülin direnci teşhisi aldım. Öyle bizim halde de ürsidir. E, genelde 20 yaşlarda de bir işte diyabet geçmişi var. E, tesadüf değildi yani. İşte doktor dedi ki ilk sene diyet yaparsın ertesi yıl ilaca başlarız ondan sonraki yapıp iğneye başlarsın. Ee, öyle deyince ben dedim ki ya bu İstanbul'dan ben bir ayrılayım, Ankara'ya döneyim annemle kardeşimin yana daha sakin bir hayat yaşayayım. Biraz dikkat edeyim kendime. Ee, Annenle kardeşim de ben vejet olmaya ikna etmiştim ama ben Ankara'ya dönünce onları vegan buldum. İkisi de vegan olmuştu. Ee, böyle ki hiçbir bahane de kalmadı hani e, ve ben de onlara ayak uydurdum. Ve şöyle güzel bir şey oldu. Vegan olduğumun ikinci senesi insülin direncinden kurtuldum. Yani hayvanatları merkezine alarak vegan olmaya karar verdim ama böyle bir hediyesi de oldu yanında.
0: Evet, birçok etik vegan bundan bahsediyor yani bitkisel beslenmenin sağlık konusundaki olumlu etkilerini de zamanla mutlaka görmeye başlıyoruz bir süre sonra. Şimdi sen birçok alanda aktivizm yapıyorsun, özellikle yoğunlaştığın mücadele alanları hangileri ve senin için nasıl birleşiyor bunlar?
2: Ee, ya yani öyle sanıyorum ki hak mücadelelerinde ya yani herhangi bir alanda aslında mücadele verdiğiniz zaman kimimize yavaş yavaş, kimimize daha hızlı diğer alanlarda bir farkındalık gelişiyor. Ben esnasız bir toplum, başka bir dünya derdine düşmesem, türcülük karşıtı bir mücadelenin içinde yer alır mıydım bilmiyorum açıkçası. Türkiye gibi böyle yasaların yetersiz, var olan yasaların da asla uygulanmadığı bir ülkede aslında varoluşumuz bile mücadelenin kendisi olabiliyor. Kadın olmak, biseksüel olmak yani doğrudan mecburen bir mücadele pratiğine dönüşebiliyor. En azından benim için öyle oldu. Ee, Toplu cinsiyet eşitsizliği önümüze bir sürü bariyer çıkartıyor ve siz de sırf yaşayabilmek için aslında onlara karşı çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Böyle kendiliğinden bir aktivizm olmuş oluyor aslında. Ee, Bende hani benzer şekilde biseksüel olmak bile öyle oldu. Hem heteronormatik bir dünyada biseksüel olduğun için mücadele ediyorsun. Bazen LGBT artı camiyanın içerisinde mücadele ediyorsun. Ee, mesela mesleninize var olmak istiyorsunuz ama mesleninize var olmak da aslında bazen mücadelenin kendisine dönüşebiliyor. Ya gene kendimden örneklediğim sadece karikatür e sonunda, çizmek istedim ve buradan para kazanmak istiyordum ama buradan para kazanabilmek kesinlikle. için aslında o erkeklerin domine ettiği, o heteronormatif e, karikatür dünyasına karşı da mücadele etmek zorunda kaldım. E, yani aslında başka bir mizah için de başkaldırmak zorunda kalıyorsunuz. Biraz da oldu benim kendi deneyimi. Evet.
1: E, ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsun mesleni yaparken örneğin?
2: Ya sanırım en büyük zorluğu ben e, ilk yıllarda yaşadım. E, 2008 yılında böyle karikatür dergilerine gidip işlerimi gösterdim. İşte onlar dediler ki ya asla kötü diyemeyiz, güzel işler ama bu işlere bizim okur kitlemiz gülmez dediler. Böyle bir okur kitlesi tarifleri vardı aslında. E, bu okur kitlesi tarifleri de aslında Gırgır Ekolü'nden gelen e, aslında bir ön yargıydı. Zannediyorlardı ki dergilerini sadece... Heterosis e, hatta ergen, genç erkekler okuyor ve onlara göre aslında biraz da espri dönüyordu karikatür dergilerinde. Mesela erotik e, mizah yapmak istiyorsanız daha çok işte heterosis genç erkeklerin arzu nesneleri üzerinden espri yapmamız gerekiyor. E, bu da ne anlama geliyor? Ne güldürür? E, homofobik şakalar güldürür, transfobik şakalar güldürür, cinsiyetçi şakalar güldürür e, bu Hı. toplumu düşündüğümüz zaman. Ee, ama işte ben biseksüel bir, bir kadının, ve üzerine, işte kuyru üzerine, işte kadın partilerinle yaşadıklarım üzerine böyle e, aslında geyik yapmak istiyordum yani karikatür çizmek istiyordum. E, ama onlar komik bulunmayacağını bana söylediler. E, böyle bir ön yargıları vardı ama neyse ki sosyal medyanın olduğu bir dönemde ben hayatta olduğum için sosyal medya aslında kendi okul kitlemle tanıştım. Hatta kendim gibi çizerdi araya da tanıştım e, ve hani bu sayede de biz bir ön yargıyı yıkmaya başladık yani ama tabi bu süreç oldukça zordu çünkü Şimdi düşünüyorum benden önce ya da aynı dönemlerde acaba kaç kadın çizer ve da kaç bu çizer e, yani bu işlerin komik değil senin diye dediğinde. Hani hala düşündüğüm biçimde de dert olan bir şey. Ve bugün artık queer çizerler de var böyle canavar gibi. E, hani artık eskisi kadar zorlanmıyoruz ama e, gerçekten başladığım ilk yıllarda e, oldukça zorlandığımı
0: hatırlıyorum. Evet sosyal medya sayesinde dediğin gibi queer çizerlerin de görünürlüğü artık kitlesi arttı. Müşbeten daha özgürce kendi işlerini paylaşabiliyorlar. Bizlerde ne malına biliyoruz onlardan. E, peki bu farklı alanlarda bir nevi paralel yürüyen mücadeleler senin için ne ifade ediyor? Yani neden o ortak mücadele önemli sence?
2: Yani çünkü saldırı da ortak aslında. E, yani çok evrensel ve yekpare bir şey aslında. Yani tamam e, her saldırı biçiminin, e, her mücadelenin kendine ayrı, özel e, bazı koşulları var ama bir taraftan da çok bütün saldırılar saldırıyla karşı karşıyayız o yüzden hani ister kesişimsellik diyelim ister bir arada mücadele diyelim e, mutlaka ortak bir mücadele kurmak gerektiğini düşünüyorum e, hani böyle ne neler olmalı bu mücadele diye böyle sorduğum zaman da aklıma birkaç şey geliyor e, işte mesela bunlardan bir tanesi bence mutlaka uluslararası bir mücadele olması lazım çünkü yani dünyanın her yerinde hemen hemen aynı saldırılarla e, uğraşıyoruz diye düşünüyorum ee, onun dışında yani hiçbir sömürü biçimi arasında hiyerarşi kurmamak da gerekiyor. Yani hayvan sömürüsü, insan sömürüsünden daha az bir sömürü biçimi değil yani. Bunların kökleri aynı hani biraz onu görmek gerekiyor galiba. Ee, bir de işte aslında böyle kapitalizm işte sevcilleşir, işte kapitalizm daha insanileşebilir ee, algısının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben yani doğrudan kapitalizminin karşıtı bir gerekiyor düşünüyorum. Yani artı derasiyon meclisi sürdükçe bence biz hiçbir sümürü biçimine karşı gerçek bir başarı elde edemeyeceğiz. Ee, hani diğer taraftan da böyle bazı alanlar size de öyle geliyor mu? bilmiyorum bana böyle daha birbirine yakın gibi geliyor. Mesela toplumsal cinsiyet eşitliği ve türcülük e, karşıtı mücadele bence biraz böyle birbirine daha yakınlar. E, hmm. Yani bu da nereden bu vardığımı da gene böyle çok kişisel bir hikayeden yola çıkarak söylüyorum bunu. Elbette sosyologlar bunu çok daha güzel şekilde ifade edebilirler. Ee, yani mesela toplumsal cinsiyet eşitsizliğine e, karşı olduğum ama bunun çok da farkında olmadığım e, ergenlik yıllarında benim savunma mekanizmam erkeğe özenmekmiş. Yani bunu böyle yıllar sonra fark edebildim. E, hani kadınlara dayatılan rollere sadece hayır diyerek karşı çıkabileceğimi bilmiyordum. Kimse de söylememişti bana böyle bir şeyi. Ve hani şöyle bir mantığım vardı. Erkekler kadar ben de güçlüyüm. Onların yaptığı her şeyi yapabilirim gibi bir iddia taşıyordum. Yani bu böyle çok pozitif bir şeymiş gibi görünüyor ama aslında her zaman da çok pozitif şeyler içermiyor. Ee, belki sizler de deneyimlemişsinizdir. İşte ben de kurbanda kesilen hayvanı izlerim. ben de kokore içiyorum erkekler gibi. Ben de küfür ederim. Hani daha erkeklere atfedilen o pratikleri yaptığım zaman kendimi güçlendirdiğimi düşünüyordum. Aslında onu da türcülük karşıtı mücadele verirken fark ettim ki ya bu türcülük ve cinsiyetçilik birbirlerine çok teşne şeyler. Evet. Yani iktidarla öykünmenin aslında bir sonucu. Yani ben onu fark ettim. Ee, ve işte hayvanonik meşru ya da meşru kabul edilmeyen e, bugün yasalarda hani şiddetin aslında erkle, iktidarla, erkeklikte çok fazla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ee, yani hayatta olduğumuz süre boyunca da bu alanlarla nasıl bir ortak mücadele örgütleyebiliriz sanırım en çok onu düşünmek gerekiyor. Ee, özellikle de bizden sonrakiler için, bizim de daha iyi, daha adil bir dünyada yaşamamız için. Ama şey gibi de geliyor mesela, hani ya sistem o kadar çok farklı alanda, o kadar çok farklı şömürü normalleştirilmiş ki. Yani böyle bir sözcük olacak belki ama hani artık tamam bu son cephe diyemiyoruz yani. Ee, hani ayrıca vegan olmak, çocukluk karşı bir içinde olmak, hani kişisel olarak çok fazla alan açabiliyor ama gerçekten ortak bir mücadele en çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, belki bir de şey de söylemek lazım. Yani öznesi olduğun bir alanda mücadele etmek görece kolay ama öznesi olmadığın, işte, türcülük karşılığı gibi hatta faili olduğun bir alanda özneler adına mücadele etmek e, aslında böyle çok daha üzerine düşünmek gereken, e, ortak pratikler kurmak gereken bir alan gibi geliyor.
0: Evet, biz de bunu daha önce e, ile de konuşmuştuk. Kişinin kendi failliğini kabul etmesi çok önemli bir kırılma noktası oluyor aslında. Yani öznesi olduğun alanlarda Hak mücadelesi verirken çünkü sen mağdursun ve bir yerde kendin ve kendin gibiler için sesini çıkarıyorsun ama diğer yandan da eğer na vegansan yani günlük yaşam pratiklerinde başka özneleri mağdur, mağdur etmeye, sömürüye destek vermeye devam ediyorsan bunu fark ettiğinde insan merkezciliğini ve türcülüğünü de görüyorsun ve ancak o zaman e, belki baskının ve sömürünün her türüne karşı tutarlı bir duruşsun olabiliyor.
2: Evet, aynen ben de böyle düşünüyorum.
0: Ee, şimdi ortasına geldik programın yavaşça bir şarkı arası verelim isterseniz. Aslı senin seçtiğin şarkıyı dinleyeceğiz bugün. Ben anons edeyim senin için. E, teşekkür ederim. <gülüyor> ee, şimdi Ferne Lider dinleyeceğiz. Alban Berg ve Friedrich Rückert bestesi. Piyanoda Tamar Halperin ve vokalde Andreas Scholl veya Scholl herhalde Scholl icra edecekler. Evet. Ferne Lider Hı. 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. Bugün konuğumuz hayvan özgürlüğü ve LGBT artı aktivisti Kaos GL editörlerinden Çizer Aslı Alpar ile birlikteyiz. Farklı hak mücadelelerinin ortaklığını, ortak mücadeleyi konuşuyorduk. Şimdi biraz da senin alanına gelelim sanat konusuna. Sanat ve aktivizm ilişkisini biraz konuşalım istiyorum. Hayvan özgürlüğü aktivizmine e, sence sanat nasıl bir boyut katıyor?
2: Ben karikatür özelinde konuşayım biraz daha. Aslında daha doğrusu görsel sanatlar üzerine biraz daha konuşalım istiyorum. Çünkü sanat alanında çalışanlar, sosyologlar özellikle görsellerin temsil ettikleri çok daha güçlü olduğunu söylüyorlar kitleler nezdinde. Ya bunun tabii birçok sebebi vardır ama hani biz biraz kendi konumuza dönecek olursak, o aktivist kimliği olan görsel işlere bakacak olursak böyle birkaç farklı sebebin öne çıkabileceğini düşünüyorum. Ee, herhalde bunlardan bir tanesi yani çarpıcı bir olay var mücadele edilen bir olay var bu olay önce sanatçı tarafından damatılıyor daha sonra bir de onu izleyen izleyici tarafından yani olayın kendisine kadar çarpıcı olursa e, sanki iki farklı zihinden geçen bir şey aslında daha da çarpıcı bir hale geliyor daha da birikimli bir hale geliyor belki sebeplerden biri budur diye düşünüyorum e, bu kadar etkili olmasının. Mesela John Berger çizim bir çeviridir diyor işte boyanmış çizilmiş imgeler sayısız yargının enerjisiyle örülmüş diyor. Hani belki de bu bahsettiği enerjidir onu daha etkileyici bir hale getiren aktivizmi de güçlendiren. Ee, hani mesela hayvan atıklarının mücadelesine örnek verelim. Yani Mezbağa götürülen bir hayvanla göz göze gelmenin kendisi çok yıkıcıdır çok insan için çok çarpıcıdır. Hani fotoğrafta bu etki sana ışıkla kontrastla çok daha etkileyici hale getirebilir belki. O gerçekliğinden bile daha bir hale getirebilir bizim zihnimizde. Çizimde de başka bir avantajınız var aslında. Ee, hani özne kabul edilmeyen ve konuşamayan bu hayvanlara son bir söz söyleme fırsatı verebilirsiniz. Hani bu da başka bir boyut katıyor. Herhalde böyle daha aktivizmi de güçlendiren bir tarafı olduğunu düşünüyorum görsel
1: sanatların. Evet e, bu noktada eylemlerde sanatsal çalışmalar nasıl kullanılıyor e, diye sorayım. E, sence neden etkili oluyorlar mesela hı hı. eylemler üzerinde özellikle? özellikle?
2: Ya özellikle Türkiye'de çok sık kullanılıyor. Yaklaşık son 4-5 yıldır e, benim gördüğüm kadarıyla, özellikle çizimler, karikatürler, illüstrasyonlar çok sık kullanılıyor. E, alanda da çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyada da, e, isteyip yapılan TET çalışmalarında bile aslında görsellerle öne çıkıyor e, etiketin kendisi de çoğu zaman. Mesela Türkiye'den e, örnek verelim, yani birkaç isimden bahsetmek istiyorum. Deney Hayır Derneği için e, Melike Arkan çok güzel illüstrasyonları üretti. E, Filiz Mungan, Semih Özkar Akaş, Berk, Sadi Güran, Bengüs'ü bunlar. Tücülük, Kaş'ta mükemmel ilustrasyonlar, çizimler üreten insanlar. E, yani neden bu kadar etkili? Çünkü bence bu konuda aktivistler aynı zamanda. Yani böyle bir reklam ajansına verilip yapılmış bir görsel değil bunlar. Çok içeriden geliyor, mücadelenin çok kendisinden geliyor. Bence bu yüzden çok etkili. Ya tabii yani yine de herkes aynı şekilde etkilemeyebilir. O, o aralada da bırakmak lazım. Yani kimimizin mezbada yaşanan bir video görüntüsü daha çok etkiler. Kimimizin hayatını etik bir konuşma değiştirir. Kimimizinkini bir sanatsal iş değiştirir. Hani çok farklı bir yönü var mücadelenin ama belki sanat biraz daha derinde iz bırakıyor diye düşünüyorum.
1: Evet bir de e, sanatsal anlamda bir bağlama oturturmanın da aslında e, ham şiddet görüntülerinden bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ham şiddet görüntüleri e, bazen e, farklı bağlamlarda anlaşılabiliyor. Çünkü mesajı iletirken aslında e, tam olarak mesajın ne olduğunu e, anlatma şansınız olamayabiliyor. Örneğin e, bunu bizzat e, sokak eylemlerinde e, bu videoların gösterildiği e, sokak eylemlerinde yaşadım. Mesela bir mezbah görüntüsünü direkt gösterirken e, kimi insanlar aslında e, bizim ...ya da orada bulunan aktivistlerin işte hijyen koşullarını, e, e, hijyen koşullarını eleştirdiğini düşündüler. Kimileri hayvanların daha iyi koşullarda öldürülmediğini eleştirdiğimizi düşündüler. E, buna bizzat ben de şahit oldum e, ve kimileri de zaten mesajı bile alamadan bu görüntülere kafasını çevirebiliyor ve bakamıyor... E, Haliyle epey travmatik oldukları için ama sanatta e, daha e, bunun çizgiyle aslında ve mesajla verilmesi durumunda aslında hayvanları bir özne, e, senin de dediğin gibi son sözlerini söyleyen bir birey olarak e, ya da haklarını bizzat arayan bireyler olarak gösterme şansımız var. Ve e, aslında tam da verilmek istenen mesajı da yani topyekun özgürlük e, istenildiğine dair mesajı da verme şansımız oluyor dediğin gibi. Evet.
0: Evet, bir yandan da gerçekten herkese hitap eden dil de başka oluyor. Herkesin anladığı dil de başka oluyor. Yani aslında davranış değişikliğine giden bu süreçte tek bir tanesi de değil. Belki hepsinin zaman içinde birikmesi de önemli olabilir. Çünkü tüm bu içerikler hep birlikte insanı e, o noktaya getiriyor. Kendini değiştirme kararına itiyor belki de. Ama dediğiniz gibi sanatın diğerlerinden farklı bir süreci var kesinlikle. Peki e, sence sanat her zaman güçlendirici bir rol üstlenebiliyor mu?
2: Yani her zaman değil. Ee, özellikle karikatürden bahsedecek olursak yani mizah burada konuştuklarımızın tam aksine defalarca kullanıldı. Kullanılmaya da devam ediyor. Ee, i̇şte son yıllarda çok sık karşılaşıyoruz. Ee, i̇şte cinsiyetçi, transfobik, türcü bir komiyi ee, Komiği de böyle için de söylemek lazım aslında. Ee, o fansif mizah, kara mizah diye çok sık savunulduğunu görüyoruz. Ee, ama işte aslında o mizah mı ya da o komik mi sorularını sormak lazım her karşılaştığımız işe. Çünkü tarihine baktığın zaman yani onun egemene karşı bir komik ürettiği için aslında e, neşeli olduğunu görüyoruz. Yani, İnsanı neşelendirdiğini görüyoruz. Yoksa ne hani muktedirin yanında iktidarın yanında güldürmeye çalışmak aslında bildiğim kadarıyla onu soytarlık deniyor. Yani mizah çok daha başka, kendi içkin bir anlamı var aslında. Ama diğer taraftan şeyde riskli, işte mizahı bir kalıba sokmaya çalışmak, onu sadece güçlendirici bir işlev olarak görmek, hani bu da doğru değil. E çünkü e yani mizahı böyle bir kalıba da sok sokmamak gerekiyor. Öyle bir şey değil çünkü o zaman da komik olmaz. Sadece elinizde bir slogan kalıverir. E böyle mizan biraz güçlendiriciliği kendiliğinden geliyor. Kendinden menkul bir güçlendiriciliği var. Biz ama karikatürde bunun aksini çok gördük hani dediğim gibi. İşte özellikle bir dönem tecavüzü meşrulaştıracak komikleri, şakaları dehomofobik transfobik işle çok fazla gördük. Tabii hani günümüzde artık LGBT artık hareket hareketi çok güzel bastırıyor ve bu karikatürün komik olmadığını nihayet çizerler de anladı. E, hatta komik olmadığı gibi ön yargıları beslediğini, hatta kimisinin e, nefret söylemi içerdiğini de çizerler de dahil olmak üzere kabul et, etti toplumun büyük bir kısmı. E, hmm. çünkü bildiğiniz üzere nefret söylemi ifade özgürlüğü korumasından faydalanmaz. E, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de belirtildiği gibi. Ee, yani transiklinatların en yüksek olduğu ülkelerden birinde yani Türkiye'de kalkıp da transfobik e, ve komik bir şey olduğunu iddia ettiğiniz bir şey üretirseniz ya bu kimin işine gelir? Ve bu karı mizah da değil, komik de değil aslında. Yani böyle bunu çekimeden söylemek lazım ama her zaman da böyle işte aktivistlerin yanında olmuyor tabii ki çizerlerde kalemlerde. kalemleri
0: de. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi az az vaktimiz kaldı birkaç dakikamız ama şu gündemdeki konuya da girmek istiyorum. En son olarak av ihaleleri meselesi. Hayvan hakları, savunucuları yoğun bir şekilde bu ihalelere dikkat çekmeye çalışıyor. Son günlerde Twitter'da etiket çalışmaları yapılıyor. Sürekli epey ses getirmeye çalışılıyor. Bununla ilgili de bir şeyler söylemek ister misin? Tabii
2: çok çok sevinirim. Ee, yani insanlar gibi acı çeken, bağ kuran, e, yaşamak için mücadele eden insan dışı hayvanların hayatının ihale konusu olması asla kabul edilemez. E, bir de şöyle bir çelişki var. E, 9 Kasım'da kaybettiğimiz Burak Özgünler'in de çok emeğinin geçtiği bir hayvan hakları yasası çalışması var aslında mecliste. Yıllardır da süren bir çalışma. Evet. E, Ekim 2019'da e, Burak Çığmız'ın da aslında çok emeğinin geçtiği bir komisyon raporu açıklandı. Ve bu komisyon raporu diyor ki, ee, hayvanlar mal değil acı çekebilen e, hakları olan canlılardır diyor. Şimdi bir anda mecliste böyle bir çalışma var. Bu bizim çağımıza yaraşan hayvan hakları aktivistlerinin de desteklediği bir çalışma. Ama diğer taraftan o köhnemiş eski yasalar işte 599 sayılı hayvan koruma kanunu ya da kara avcılığı kanunu hayvanın hayatını e, ihaleye e, şey yapıyor, sunuyor. Ya Bu çağ dışı biz öncelikle bu e, avı yasaklayacak bir yasayı bekliyoruz ve yani bu çelişkin ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Ve ben inanıyorum mutlaka da mücadelemizde başarılı olacağız. Herkes destek verirse çok daha güzel olur.
1: Evet artık bu toplumsal dönüşümü de görmek istiyoruz. Hayvanların statüsünün mal değil, birey olarak değiştirildiği zamanlara bir an önce ilerlemek üyeliyle diyorum. Süremizi bitirdik. Yavaş yavaş kapatalım. 94.9 Açık Radyoda türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün Hayvan Özgürlüğü ve LGBTİ artı aktivisti Çizer Aslı Alpar konumuzdu. Mücadele alanlarının ortaklığını sanatın aktivizm içindeki yerine ana akım dışından bir Çizer olmaya konuştuk Aslı'yla. Ee, eğer Aslıyı Instagram'dan takip etmek isterseniz de Aslı Alpar e, olarak takip edebilirsiniz. Aslı çok çok teşekkürler katıldığın için.
0: Ben de teşekkürler. Aslı. Çok sağlıyorum teşekkürler. İyi geldin.
1: E, tüm soru ve yorumlarınız için de bize ayrıca e-mail yoluyla ulaşmak isterseniz. E-mailimiz turlerinyasamhakkı gmail.com Ben Melike Diri Koç. Ben de Işıl Karayelmaz. Dinlediğiniz <gülüyor> için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Elmas ve Melike Diri Koç. <Gülüyor>